0: Herzlich Willkommen zu The Art of Getting a Job You Love und ich habe mir heute Letizia Sprung eingeladen. Letizia, du bist 30 Jahre alt, du hast jetzt eine Weile bei Shopping Queen als tv Redakteurin gearbeitet und bist jetzt bei deinem absoluten Traumjob gelandet, The Voice of Germany. Und ähm, schön, dass du da bist und dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Erzähl doch mal, ähm, du kommst ja ursprünglich aus Uruguay. Erzähl doch mal, wieso bist du nach Deutschland gekommen? Was hattest du vor? Was waren deine Träume, deine Ziele?
1: Genau, ich bin jetzt seit fünf Jahren in Deutschland und ich wollte früher immer, ich habe früher Benjamin Blümchen immer gehört und, und dachte mir so, ich will immer diese Carla Kolumna werden. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte diese Frau super inspiriert. Und dann dachte ich mir auch so, boah, genau diese Rasenreporterin, sowas in die Richtung will ich auf jeden Fall werden. Ähm, und dann kam dieses Ganze ähm, mit Fernsehen. Ich habe schon als Kind äh, auf immer Fernsehen geschaut, äh, was Kinder halt eigentlich nicht so gemacht haben. So sehr viele Nachrichten, sehr viel so andere Shows und so, wo andere Kinder halt einfach nur ähm, ja so Animationsgedöns geschaut haben. Und äh, das hat mich total inspiriert. Und dann ähm, Irgendwann dachte ich mir so, okay, das mache ich jetzt aber auch wirklich und habe dann das studiert dort. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und äh, genau. Und dann irgendwann äh, dachte ich mir so, ja, okay, ich versuche es mal in Deutschland, in der Zeitung. Habe ich mich dort beworben, aber Zeitung war halt dann... Ich habe es halt drei Monate durchgezogen, aber das war es dann auch. Also dann dachte ich mir so, nee, Fernsehen ist meins. Weil du
0: sitzt jetzt hier und hast einen coolen Job und klingt so, als wärst du zack da gelandet und ich weiß, es ist nicht so. Vielleicht kannst du uns kurz noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wie bist du dem so ein bisschen nachgejagt, deinen Träumen und welche Chancen hast du ergriffen? Es war ein
1: tiefer Schlag, weil sie mir gesagt haben, hey... Ähm mach was ganz anderes, ich glaube, das liegt dir nicht und so. Und dann dachte ich mir auch so, boah, ey, das ist mein Traum, wie, das kann mir nicht liegen. Dann werde ich auf jeden Fall den Beweis, dass ich es kann, dass ich es drauf habe. Ähm, dann kam erst mal, dann habe ich bei dem äh, Paralympic Committee angefangen, ähm, für drei Monate habe ich so ein Praktikum gemacht und nebenbei gekellnert. Und ich glaube, das war auch so eine harte Zeit, weil ich dachte mir so in Deutschland, hey, ich komme hier an und äh, arbeite und gehe gleich in die, in, die, in die Medien rein und so. Und dann nochmal zu Kellnern und zu sagen, hey, aber ich habe durch dieses Kellnern habe ich so viel gelernt, einfach freundlich zu, zu bleiben, obwohl man auch lange Arbeitstage hatte und halt so, so Kleinigkeiten habe ich dann auch äh, durch dieses gelernt. Ähm, aber ich glaube, wichtig war dann, dann habe ich mich halt überall in Deutschland beworben ähm, und dass man leidenschaftlich an die Sache rangeht und sagt, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass ich sage, hey, ich bin mit Leib und Seele, ich liebe Fernsehen, ich möchte da rein ähm, und ähm, das ist halt auch mein Traum und so weiter und so fort. Man verdient am Anfang vielleicht nicht so, so viel Geld, aber dass man einfach auch freiwillig sagt, hey, kann ich ans Set kommen, ich möchte da reinschauen, ich möchte mithelfen, äh, obwohl es Catering oder sowas ist oder Set Assistent, dass man einfach versucht, äh, sich ähm, ja einfach dabei zu sein und viel zu lernen, viel aufzusaugen. Und Ich bin da rein und das Wichtigste, was man da braucht, ist halt ein, auf jeden Fall ein Studium, würde ich sagen. Dann, wenn sich die Chance ergibt, ein Volontariat irgendwo anzufangen. Und dann, dann kommt man schon ganz, wenn man da mit dem Volontariat schon mal drin ist, dann hat man schon die Türen offen und dann weiß man auch, in welche, Hin in welche Richtung es geht, weil man im Volontariat auch in vielen Sendungen reinschaut und dann auch viel mitbekommt und so weiter. Ja. Ja, also der Anfang war richtig schwer. Ich
0: zu hören, dass Karle Kolumna so inspiriert hat, dass du jetzt da bist.
1: Absolut. Also wenn es eine reale Person wäre, wäre ich ja. zu dir gegangen und gesagt, hey, ich bin ein Mega-Fan von dir, aber weil es die nicht gibt. Richtig cool.
0: Erzähl doch mal, ähm, was war bis jetzt die beste Erfahrung, die du in, deinem, in deiner Karriere, in deinem Berufsleben, beim Fernsehen oder egal wo, gemacht hast?
1: Ich glaube, es gab eher witzige Sachen, die halt so uns passiert sind. Ähm, oder sehr aufregende Sachen, die halt super spannend waren, die auch dann irgendwie super gut wurden. Wir hatten zum Beispiel, ich habe für ein SRF eine Sendung gemacht, da war ich als Dolmetscher, Set-Dolmetscher am Set, bevor ich bei Shopping Queen dann angefangen habe und da war es so, dass wir auf dem Berg standen. Wir wollten dann so Paraglider-Ding machen und so. Ähm, ich natürlich nicht, aber unsere Protagonisten, aber die verstanden halt gar kein Wort äh, Deutsch Und dann hatten die halt, und ich war die einzige Person, die es halt übersetzen konnte, was sie äh, machen sollen, welche Einlad an, Ein Anleitungen und so. und no pressure. Ich, no pressure. Und ich stand da die auf Nadeln und habe versucht und gesagt, hey, erklär es mir bitte nochmal, ich muss das wirklich gut, weil die hatten gar keine Ahnung, die hatten noch nie tatsächlich einen Paragliding-Teil äh, gesehen. Ähm, und ich habe es denen so erklärt und dachte mir einfach: hey, das, das muss jetzt einfach klappen. Und Gott sei Dank, die sind geflogen, sind gut gelandet. Aber das war schon ja. eine ganz, ganz interessante Erfahrung. Und eine andere Erfahrung, vielleicht auch, war äh, bei Shopping Queen, wir haben dann äh, gedreht. Ich weiß auch gar nicht, welche Stadt das war. Ähm, und dann auf einmal ähm, hatten wir da irgendwie mit dem Shopping Queen Bus geparkt. Und dann kam auf einmal ein Polizist und wir dachten uns: so, oh nein, was haben wir jetzt wieder gemacht? Und dann hat er gesagt, hey, ihr dürft hier ja auf keinen Fall parken und so. Und irgendwie so, hey, wir sind beim Fernsehen und so. Und ich sehe das schon von Weitem und bin dann dahin. Und wir meinten so, hey, du weißt ja, wie es ist, ne? oder auch nicht. Und dann, der war so hart am Anfang und nachher sagt er so, ja, okay, jetzt ist es raus. Ich war auch bei First Dates dabei und ich finde eigentlich Fernsehen super cool und ihr braucht gar keine Strafe zu bezahlen, das ist alles gut und ja, viel Erfolg und die Sendung werde ich auf jeden Fall anschauen. Also solche Sachen, wir haben so interessante Begegnungen gehabt. So unterschiedliche Menschen, auch vom Team äh, im Ganzen, weil das auch irgendwie Leute sind, die halt in so vielen Fernsehsendungen halt mitgearbeitet haben, erstmal die Erfahrungen, ähm, mit denen Erfahrungen halt zu so zu teilen und dann auch halt die, die Protagonisten die halt vor der, vor der Kamera sind. Ähm, ja, super, super spannende Geschichten. Glaube ich. Ja, und das ja. erinnert mich auch dann, also ich war ja auch mal kurz beim
0: Fernsehen und das ist ja auch ein wahnsinniger Druck, also einmal oftmals von Arbeitszeiten, aber eben dann auch gerade bei den Drehs. Wie gehst du denn damit um oder was sagst du deinen Protagonisten oder eben,
1: was macht ihr als Team, wie ihr irgendwie mit dem ganzen Stress und dem ganzen Druck umgeht? Ja, Also wir, wir haben ganz, ganz viel Humor reingebracht, weil ähm, ich glaube, das ist A und O Humor und dass man, äh, man, man sieht halt jede Woche so neue Protagonisten ähm, und erstmal das Eis zu brechen. Und ich glaube, die meiste Arbeit halt ist, ist was, was vor dem Dreh halt alles passiert und so vor den Interviews, dass man erstmal warm wird mit dem Protagonisten, mit dem Team, weil manchmal kennt man das Team, manchmal kennt man das auch nicht. Ähm, genau, dass man erstmal mega viel Humor reinbringt ähm, und halt auch ähm, die Person wirklich kennenlernt und die so ein bisschen. Ähm, ja, sehr, sehr gut brieft und sie wirklich beruhigt und so und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, also weil ich habe dich, also eigentlich ist unser Thema ja die Art of getting a job you love und ich habe deswegen dich ausgesucht oder dich gefragt, weil ja eigentlich so ein bisschen so die Medienbranche, TV-Branche, so ein bisschen das Schwierigste ist, reinzukommen. Also wir sprechen gleich nochmal über Chancen und Möglichkeiten. Aber jetzt sind wir eben auch schon so ein bisschen bei Arbeitskultur. Gibt es was, was du dir wünschst? Weil ich eben gerade schon erwähnt habe, manchmal ist der Druck richtig krass und hart oder auch wie man miteinander umgeht. Würdest du dir da was wünschen, was, was sich
1: ändern sollte? Ich glaube einfach, das was ich gemerkt habe, was so ein bisschen noch ausbaufähig ist, ist halt die Wertschätzung. Ähm, gegenüber Protagonisten, gegenüber halt äh, dem Team auch und so weiter. Also da, 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 da habe ich so gemerkt, so hey, das braucht man, dass man Menschen, also für Leute Feedback gibt, nicht nur wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, sondern im Gegenteil, wenn jemand eine gute Kameraeinstellung gerade hat und ich die voll feiere, dann sage ich es auch der Person oder wenn nachher nach den ganzen Abnahmen, es gibt ja so einen Abnahmenprozess. Und die Chefs irgendwas Gutes gesagt haben, von sei es Ton, sei es Kamera, dann schreibe ich denen auf jeden Fall, hey, gut Job. Das ist auf jeden Fall was, was ich ja, versuche, auf jeden Fall reinzubringen. Genau. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, gerade
0: ist da so ein bisschen so eine Umbruchstimmung auch so in der Fernsehlandschaft. Also jetzt gibt es ja zum Beispiel RTL als Sender, war ja lange bekannt als so für viele Mobbing-Formate oder... Fremdschirmformate formate und die haben jetzt auch viele Stars auch gekündigt und sagen, wissen wir noch nicht, wie es wird, aber sagen, sie wollen das komplett anders machen und eine ganz neue Wertschätzung reinbringen, die du eben schon angesprochen hast. Wie findest du das und wie gehst du damit um, wenn du mal damit konfrontiert
1: wurdest, selber auch mal so deine Werte zu verraten? Mhm. Voll die spannende Frage. Also ähm, ich finde es richtig, richtig gut, was gerade passiert. So äh, dieser Image wechselt auch von RTL mega. Ähm, und ich glaube, es tut sich langsam was, weil es äh, voll oft auch ein bisschen sehr assi ablief. Medien sind Meinungsmacher in jeder Hinsicht, nicht nur Nachrichten, sondern im Ganzen alles, was Entertainment ist, was läuft, ist halt auch irgendwie ein Meinungsmacher. Und deswegen ist es so wichtig, was für Content dann auch ausgestrahlt wird. Und persönlich äh, war es so, dass ich dann auch, äh, wie ich bei Shopping Queen angefangen habe, gesagt habe, ich, 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 möchte, ich möchte jetzt nicht äh, meine Werte Verkaufen. Im Gegenteil, ich bin dann zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, hey, ähm, ich möchte nur, dass du weißt, dass, äh, ja, dass für mich äh, Werte halt so, super wichtig sind ähm, und dass ich auch gläubig bin und dass ich ähm, versuchen werde, ich möchte niemanden irgendwie bloßstellen, äh, nicht, äh, dass, dass die Zuschauer dann irgendwie die Protas auslachen und so weiter und so fort. Mitlachen ist eine Sache, aber dieses Auslachen oder dieses Bloßstellen oder irgendwas gegen irgendwelche körperliche, ähm, wie sagt man das? Body Shaming. Body Shaming, yeah. genau. Ja, machen. Und da, da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und das, wenn irgendwas in der Sendung auch mal passiert ist, habe ich gesagt, hey, das möchte ich raushaben. Und ähm, ja, genau. Also man versucht es auf jeden Fall. Ich finde es find mega stark und ich
0: glaube, ehrlich gesagt, das machen so wenige, weil es ja gerade so ein Traumjob für so viele ist. Viele sind so, so ehrgeizig und machen ganz viel, was sie eigentlich als nette Menschen, die sie machen, vielleicht nicht machen würden, aber einfach um für die Quote oder die Klicks mhm. und die Likes und oder was der Chef sagt und dass sie aufhören, viele Sachen zu hinterfragen und ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden, dass eben auch ein Job, den man liebt, vielleicht auch gerade erst ein Job wird, den man lieben kann, wenn man sich selbst nicht dabei verrät. Also ich musste damals, ich hatte auch oft Gespräche mit, mit meinen Chefs, um zu sagen, hey, ich werde nicht diejenige sein, die jetzt hier die Busenblitzer Fotos hochlädt, weil ich, vielleicht haben es ein paar von den das drauf angelegt, aber ich weiß, viele von den Promis haben es nicht gewollt. Äh, warum sollte ich äh, sie beschämen, indem ich da jetzt so eine Galerie hochlade, nur damit wir die Klicks haben, die wir brauchen? Ich mache gerne noch mehr Überstunden als sonst und mache andere Jobs. Ich, ich, also weil das kam dann teilweise so, ja, also wenn du jetzt zu so faul bist, das zu machen, und dann habe ich ja halt gesagt so, nee, ich äh, arbeite schon, glaube ich. Ist, verhältnismäßig ziemlich viel, äh, so im Durchschnitt von dem, was ich so sehe. Aber so manche Sachen möchte ich einfach nicht machen. Und, ich, und das ist schon ein paar Jahre her, aber ich fand, dass es damals noch viel härter war, über so Sachen zu reden, über eben eigene Werte und was man bereit ist zu tun für den Erfolg und was nicht. Und deswegen freut mich das so, dass du halt zu deiner Chefin gehen kannst und das gleich mal besprechen und klarstellen kannst. Also voll ermutigen, dass das wirklich eigentlich jeder machen kann.
1: Und, also, ja, das ist ganz spannend, wo du es gerade sagst. Äh, und die Reaktion von meiner Chefin war, das hat, sie gar, also das hat sie gar nicht erwartet, weil ich glaube, die war noch nie damit konfrontiert, dass jemand ihr sowas gesagt hat mhm. ähm, und war super erstaunt, meinte so, hey, da, genau das wollen wir machen, genau da wollen wir hin. Das ist so gut, dass du das, das äh, nochmal betonst mhm. und so. Wir wollen auf keinen Fall jemanden bloßstellen. Ähm, und dann war es so, ja, okay, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Richtig ja. gut. Das kam eigentlich dann positiv mhm. an und dann
0: wusste sie, wer du bist und wofür du stehst. Ja. Hat eigentlich das Vertrauen noch mal aufgebaut, oder?
1: Absolut.
0: Letzte abschließende Frage, um so das Thema noch ein bisschen abzurunden: Woran hast du jetzt auch bei dem Wechsel, weil eigentlich warst du super zufrieden bei Shopping Queen mhm. ähm, und hast jetzt aber gemerkt, es wird Zeit für was Neues. Und dann ähm, was rätst du den Leuten da draußen, wie sie wirklich ja. den Job finden können und woran sie es einfach
1: merken? Ich glaube, ganz wichtig ist ähm, zu wissen: Okay, was ist das Ziel? Wo will ich hin? Und es war bei mir so, dass Shopping Queen war eine mega Erfahrung. Ich habe so viel Erfahrung gesammelt. Ich habe wirklich tolle Chefs, tolle Kollegen gehabt, die auch viel Feedback gegeben haben. Man weiß ganz genau, okay, wo man hin will und sich dann fragt, okay, welcher Schritt muss ich gehen, um näher an dieses Ziel zu kommen? Ich glaube dann, das ist auch eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe und gesagt habe, eigentlich will ich ins Showbusiness ein bisschen mehr rein. Genau, Fashion, Becoutainment, was jetzt Shopping Queen so ein bisschen in dieses Genre geht. Da möchte ich nicht viel länger bleiben und äh, genau, ich liebe Musik halt, ich liebe äh, Shows und deswegen äh, habe ich da die Chance ergriffen. Die andere Sache ist, glaube ich, auch, äh, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt rutsche ich in eine Comfortzone. Ich bin Mensch, der braucht so ein bisschen so neue Herausforderungen mhm. und ich habe gemerkt, ich habe so mein, meine Lektion gelernt und ja, dass es äh, Zeit ist für was Neues auf jeden Fall. Ähm, sonst rutscht man da so in diese Gemütlichkeit und dann ist es halt super schwer, dann auch da rauszukommen.
0: Super. Ja. Mega Schlussworte. Vielen Dank, dass du da warst. Das war die Art of getting a job you love und ich glaube, wir haben tolle Antworten bekommen und sind super inspiriert. Dankeschön. Danke. <lacht>